0: Autres. Le remède à la désinformation. Le remède
1: à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio. Alors, euh, des euh, étapes importantes aujourd'hui dans la campagne de vaccination. C'est le début de la vente de la vaccination en milieu scolaire. Euh, C'est aussi le début de toute tout euh, ce processus de devancement des deuxièmes doses. Donc, en ce lundi, ce sont les gens de 80 ans et plus euh, qui euh, ont la possibilité de le faire. Mais dès demain, ça va être 75, puis après-demain, 70. Et, et ça continue comme ça de jour en jour. Daniel Paré, le directeur de cette campagne euh, de vaccination contre la COVID-19. Bonjour, Monsieur Paré. Ben bonjour monsieur Dumont. Euh prendre un par un dans les écoles, ça s'est bien passé aujourd'hui. Est-ce que tout semble sous contrôle pour l'instant c'est une bonne
0: journée, franchement. Là, les, les, les établissements et les, les centres, euh, les centres de services, là, se sont, se sont bien démarqués, euh, bien structurés. Soit que les gens viennent en site de vaccination, soit que les gens se déplacent. Et je, et je le vois là, dans certaines régions du Québec, même qu'on doit donner des petits extras. Et euh, c'est très impressionnant. À l'heure où je vous parle, on est à 58 de, de nos jeunes de 12 à 17 ans qui ont soit déjà été vaccinés euh, ou ont déjà un rendez-vous et les chiffres d'aujourd'hui ne sont pas encore rentrés. Fait qu'imaginez-vous, on est on est une bonne voie là, pour atteindre notre objectif de 75 OK.
1: C'est sur combien de jours la vaccination dans les dans les écoles? C'est toute la semaine? Les et, deux prochaines semaines. Les deux prochaines semaines, OK. Il va en avoir tous les jours. Donc c'est déjà planifié. Il va en avoir tous les jours dans les deux prochaines semaines.
0: Oui, c'est en plein son. On sait que dans certaines régions du Québec, c'est des grandes régions. Donc, on veut s'assurer que, que les équipes euh, aient pu justement toutes bien structurer et organiser ça partout là, sur le territoire québécois. Là.
1: Des fois, c'est pas représentatif. C'est ceux qui ont, qui ont les plus belles images, qui les mettent sur les réseaux sociaux. Mais j'ai quand même vu des endroits, là, de la musique, des Mr. Freeze. Ça avait l'air à se passer dans une, une totale bonne humeur. Est-ce que ça vous apparaît être représentatif de l'ensemble? Mais je vous dirais, c'est, c'est
0: représentatif de toute la campagne de vaccination. Les gens, les gens sont contents d'être là. Les gens, après le, même après leur aiguille, il y a quand même un, un sentiment de fierté. On l'a vu dans nos, chez nos aînés, on l'a vu chez nos adultes et on le voit aussi au niveau de nos, de nos plus jeunes. Et ça, ça augure très, très bien, là, pour notre couverture vaccinale, là, euh, pour euh, tout le Québec.
1: Les consentements des parents, papiers, paperasse, tout ça, ça semble bien se passer ou ça a amené des complications de plus? Oui, mais encore là, beaucoup de soutien
0: au niveau des, des centres de services là, et des commissions scolaires là, sont habitués, eux, là, de, de, de travailler avec ces éléments-là de, de consentement pour nos plus jeunes. Ils nous ont beaucoup aidés aussi de transmettre la bonne information pour eux. Beau travail d'équipe des deux grands réseaux d'éducation et de la santé et des services sociaux pour arriver aux résultats qu'on a aujourd'hui. Hein.
1: Donc ça, c'est bien parti. Il y a, il y a eu euh, de la confusion dans l'ouest de Montréal. Euh, Peut-être vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé. Je crois comprendre que c'est corrigé ou envoie de l'aide. Mais on semble dire à Montréal qu'on ne ferait pas la vaccination en milieu scolaire comme ailleurs.
0: On s'est assuré là, que, que, que le message là, soit uniforme partout, encore là, au coup, même au cours de la fin de semaine et encore ce matin. J'ai eu la chance là, de, de faire quelques validations. Mais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont, des, le...
1: ce sont des écoles qui ont voulu faire à part ou la, un centre de service scolaire? Qu'est-ce qu qui s'est passé? Ben, je voudrais, c'est les, les deux. Nous, Pour nous, ce qui était important, c'est prenait des ententes
0: entre les écoles et entre le réseau de la santé pour soi de s'assurer qu'est-ce qui était le mieux pour nos jeunes, dépendamment du lieu géographique des écoles, du lieu géographique des sites de vaccination, des équipes mobiles et, euh, et c'est ça qu'on nous on a voulu s'assurer qu'avec ces ententes là partout dans toutes les régions du Québec et justement on s'est assuré la semaine passée là, que s'il y avait des, des je dirais des incompréhensions, des mécompréhensions sur certains éléments là, que, que tout le monde que, que tout le monde comprenne la même chose et justement là je suis Matin, là, on s'est assuré là, justement de voir est-ce que ça se passait bien dans toutes les régions, notamment là, dans la région de Montréal et on m'a dit que ça se passe bien et on va continuer de le suivre tout au courant des deux prochaines semaines. Vous
1: en parlez avec diplomatie, mais ce qu'on comprend de les lignes, c'est qu'il n'y a plus d'exceptions. Dans
0: le fond, des exceptions, il va falloir les expliquer et on devra, et les, les gens devront s'entendre sur ces éléments-là, un pour pas imposer okay. une façon de faire à l'autre.
1: Est-ce que vous Peut-être que le chiffre est, est, pas, est pas compilé ou pas compilé à l'échelle du Québec, mais on dit que quand on arrive dans, dans une polyvalente, dans, dans une école secondaire, il y a déjà des jeunes qui sont allés, qui sont allés. Ben on a vu des, des photos, des images, qui sont allés avec leur famille, etc. Est-ce que vous avez un pourcentage là-dessus de jeunes qui ne euh, qui, qui sont déjà vaccinés au moment où la, la, la clinique se présente dans leur école, s'installe dans leur école, là, ou vaccine leur école, qui sont déjà vaccinés? Est-ce que c'est est -ce est marginal, 2 à 5 Est-ce que c'est plus? Est -ce que... Au contraire. M. Dumont, à l'heure où je vous parle, il y en a déjà plus
0: de 32 de tous nos jeunes là, qui sont déjà vaccinés. Donc, là. avant même le début...
1: Le bras. Oui. Okay.
0: Et, et, et tantôt, là, j'ai 32, déjà l'aiguille dans le bras, quand je regardais mes données avant d'être en onde avec vous, 58% ont déjà pris un rendez-vous et le reste va être fait justement en collaboration avec les écoles et avec des équipes mobiles pour compléter notre 75 et je vous direz qu'on est plus ambitieux que notre 75. On veut atteindre beaucoup plus, beaucoup plus que ça. Fait qu'on, on a voulu installer ces modes hybrides-là pour permettre Soit aux parents d'accompagner leurs jeunes, soit à nos, nos ados plus grands de venir de façon autonome ensemble. Que ce soit une façon que, ou de l'autre, pour nous, c'est qu'on que nos jeunes soient vaccinés et que ça se fasse, comme on dit, dans le plaisir comme on semble le voir aujourd'hui.
1: Comment va l'opération pour devancer les euh, les deuxièmes doses? Est-ce que vous avez déjà des chefs préliminaires? Combien de personnes l'ont l'ont fait depuis ce matin?
0: On en, on en a quelques milliers. Euh, écoutez, ce matin, c'était notre première journée. On a eu des petits défis techniques, euh, autant au niveau de la téléphonie, autant au niveau de notre clic santé. C'est normal. On, et ça nous a permis, justement, le premier groupe d'âge des 80 ans et plus. On sait que c'était un de nos plus petits groupes. Fait que, ça faisait, fait on a pu faire quand même des validations.
1: Oui, parce qu'il y en a beaucoup correct. qui sont hébergés. Eux, avaient déjà eu leur deuxième dose. Donc, c'est vraiment les 80 ans et plus qui sont à la maison. là.
0: C'est carrément ça. Mais, mais on, on voit que le système, le système fonctionne. Et même avec les petits défis techniques qu'on a eus, ça s'est corrigé. Et les grands tests, ben, vont venir au cours des prochains jours, parce qu'on nos, nos plus grands groupes là arrivent très bientôt. Mais en même temps, ça, ça nous permet aussi de, de bien expliquer les messages. Là, dans, dans les premières questions qu'on a eues, c'était ben pourquoi que j'ai pas de, de, de rendez-vous disponible si j'ai eu Moderna. Et là, on, on a pu expliquer aussi de dire ben nous, les, ce qu'on rend disponible aujourd'hui en termes de deuxième rendez-vous de dose pour, pour avancer la dose c'est les c'est les vaccins qui sont, qui, sont, qui sont non alloués déjà pour des deuxièmes doses. Donc, j'en ai beaucoup plus de Pfizer aujourd'hui. Et lorsque j'aurai plus de livraison Moderna et même AstraZeneca au cours des prochaines semaines, ben, on va être capable d'en ouvrir aussi.
1: Donc, les gens qui ont eu une première dose Moderna, par exemple en pharmacie, ne peuvent pas devancer leur, euh, leur deuxième dose pour l'instant?
0: On en a. On a, on a plus de 50 000 doses en pharmacie que présentement qui est disponible justement pour des pour des deuxièmes doses, mais on a eu plus de 900 000 personnes qui ont reçu du, du Moderna et plus de 4 millions euh, au niveau Pfizer et près de 500 000 au niveau d'AstraZeneca. Cette campagne de diminution d'intervalle de doses ben, va, va avoir cours au cours de, des trois prochains mois. À chaque semaine, nous, on va rendre disponibles dans le fond les vaccins qui ne sont, qui sont pas attribués son première dose ou pas attribués en deuxième dose et on va les rendre disponibles pour, le, pour ceux qui le veulent, c'est une opportunité. Donc,
1: le calendrier ah, qu'on a, c'est vraiment un calendrier de deuxième dose de Pfizer pour ceux qui ont reçu une première dose de Pfizer?
0: Non. Le calendrier qu'on met là, on le met quand même pour les trois vaccins. Cependant, on sait que vu qu'on a 4 millions de doses Pfizer... Il était nécessaire pour nous de mettre un calendrier pour pas avoir 4 millions de Québécois qui appellent en même temps. Oh, pour, ouais. Moderna, pour Moderna, je voudrais, c'est 900 000. Et de ces 900 000-là, on a déjà beaucoup de régions plus éloignées ou un peu comme on se mentionnait tantôt en CGCLD ou en RPA que les ont eu. On, ne pense pas avoir d'enjeux technologique. Et pour Ressource Zeneca, c'est 500 000. Fait que c'est des chiffres, là, que le système Clic Santé va être capable de, de prendre en ligne de compte. Mais pour faire Pfizer, c'est important de, de, bien diviser la table pour s'assurer, que, euh, que les gens aient, euh, que les systèmes fonctionnent bien et c'est important pour nous aussi de l'offrir aux personnes plus âgées en premier pour euh, pour, pour qu'ils puissent avoir cette opportunité là mais en même temps c'est important de le dire tout le monde au Québec qui a eu une première dose a un deuxième rendez-vous déjà vous avez même ouais. vous vous avez certainement ouais, oui absolument
1: avez-vous l'impression que par exemple dans les 80 ans et plus qu'il y en a un certain nombre qui qui feront juste pas l'opération, qui, qui, qui ont leur deuxième dos, je sais pas moi, le, 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 le 10 juillet, puis disent c'est correct comme ça, puis euh, qui qui bougeront pas ça?
0: Oui, en effet. Écoutez, euh, si ma mère m'entend, ma mère est une des personnes justement là, qui qui peut, euh, qui, qui pourrait se prévaloir justement d'avancer sa dose. Puis dans les mêmes dates que vous venez de dire, et elle, elle a fait le choix d'attendre parce que c'est euh, si organisé une journée. Cette journée-là, elle va aller faire recevoir sa deuxième dose en avant-midi. Puis c'est le rendez-vous sur la coiffeuse après. On, on change pas ça. On change pas ça. Et <rire> docteur Arruda était bien ben clair. Hein, c'est plus qu'on attend au niveau de notre intervalle de dose. La protection est meilleure. Donc le huit semaines, c'est un intervalle minimum. Et en encore là, il n'y a, a aucun enjeu là, de, de maintenir son rendez-vous actuel. Daniel Paré, merci. Merci à vous. Au, au revoir. revoir.